0: Heute wollen wir gemeinsam lesen, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir in unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugten und verkündigen euch das ewige Leben das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Amen. Lasst uns beten. Dein Wort, Herr, ist Schärfer ist ein zweischneidiges Schwert. Dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Ja, dein Wort ist die einzige Konstante, die wir in dieser Welt haben. Himmel und Erde werden vergehen. Ja, unser Leben wird vergehen. Alles, was auf dieser Welt existiert, wird eines Tages vergehen. Aber du und dein Wort, Herr, bleiben für immer. Und so beten wir, Herr, dass dieses ewige Wort uns mehr von der Ewigkeit zeigt, die so relevant für uns ist. Herr, segne uns durch deinen Geist, dass wir dein Wort verstehen und öffne unsere Herzen, damit wir Wunderbares sehen in deinem Gesetz. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Wer von euch erinnert sich noch an das Jahr 1961? Wer kann sich noch daran erinnern, hier in Berlin, wie die Mauer gebaut wurde? Vor 58 Jahren hat die DDR entschieden, Deutschland zu zerteilen. Gut, politisch war Deutschland getrennt. Aber sie haben eine Mauer und dann einen Zaun durch ganz Deutschland gezogen. Ich vermute, keiner von uns kann sich noch wirklich daran erinnern. Wir wir erinnern uns vielleicht jedes Jahr daran. Oder alle paar Jahre. Wir erinnern uns vor allem am 3. Oktober daran, dass Deutschland wieder vereint ist. Die Mauer nicht mehr existiert. Aber 58 Jahre sind für uns eine lange Zeit. Die meisten von uns, wenn nicht alle, sind noch nicht mal 58 Jahre alt. Wir wir, wir könnten uns gar nicht richtig daran erinnern, aber das, was was Johannes hier geschrieben hat, als er über 90 war, war war länger als 58 Jahre her, über 60 Jahre. Aber es war für ihn noch immer absolut real, es war eine eine Wahrheit, die ihn nicht losgelassen hat, die er nicht vergessen konnte. Es war unglaublich. Und das, was er uns in den ersten Versen beschreibt, vor allem in den ersten zwei Versen, das, das war für ihn etwas... Was er so noch nie erlebt hat. Und was nie wieder geschehen wird. Es war einmalig. Und er, es war ihm so wichtig, dass er es unbedingt aufschreiben muss. Er wollte unbedingt, dass wir davon lesen. Es geht ihm um mehr als um ein Ereignis, das geschehen ist. Es geht ihm vor allem auch um die Konsequenzen dieses Ereignisses. Und das, was daraus folgt, es geht ihm um das Leben, was daraus kommt. Und der Johannes hat dieses eine Ziel was er uns sagt. Er, er schreibt diesen Brief, er schreibt diese, diese ersten Verse, um, damit wir Gemeinschaft haben. Johannes Ziel war, Gemeinschaft zu haben mit den Christen. Und zwar mit den Christen aus allen Regionen und aus allen Zeiten. Gemeinschaft mit Gott selbst, sagt er sogar. Die Gemeinschaft, die wir haben, ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und diese Gemeinschaft, sagt Johannes, diese Gemeinschaft soll Freude hervorbringen. Vollkommene Freude. Und das soll das Ziel, der Predigt heute Morgen sein. Ich will, dass wir uns über diese wunderbare Wahrheit, die uns Johannes beschreibt, freuen. Freuen. Wir denken darüber nach, dass Gott Mensch wurde. Und diese Wahrheit muss in uns Freude hervorbringen. Freude auslösen. Der Titel der Predigt lautet, das Leben ist Schienen. Das Leben ist erschienen. Und wir werden drei Themen betrachten, die uns Johannes vorstellt. Das erste ist Leben. Das zweite Thema ist Gemeinschaft. Und das dritte ist dann am Ende, können Sie fast schon denken, Freude. Leben, Gemeinschaft und Freude. Und als Grundlage von all diesen drei Dingen werden wir sehen, dass eines notwendig ist. Nämlich Glauben. Glauben an Jesus Christus. Sehe, Johannes gibt uns hier nicht nur ein paar nette Worte, sondern er versucht uns die Wahrheit wirklich groß zu machen. So groß, so herrlich, dass wir am Ende diese Wahrheit glauben wollen. Dass, dass wir davon überzeugt sind, dass es ist wahr wir müssen daran glauben. Wir können nur im Glauben die Gemeinschaft mit Geschwistern haben und die Gemeinschaft mit Gott selbst. Und nur durch Glauben können wir diese vollkommene Freude haben, die Johannes uns beschreibt, die wir haben sollen. Und deshalb sollten wir nicht länger warten. Und wir beginnen mit dem ersten Punkt, Leben. Leben, das ist das erste große Thema, was uns Johannes hier präsentiert. Leben. Das ist ein wichtiges Thema. Wir könnten sagen, es geht Johannes hier um Leben und Tod. Das ist das, worauf er eigentlich hinaus will. Wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt, noch vor euch liegen habt, seht ihr das vielleicht. Im Vers 2 sagt er, was sie gesehen haben und bezeugt haben und verkünden, ist das ewige Leben. Das ewige Leben. Seht ihr, Johannes geht es nicht so sehr um das Leben auf dieser Erde, auch wenn es Teil davon ist. Ihm geht es nicht auf, um das, was, was, er auf, was wir auf dieser Erde haben könnten. Es geht ihm vor allem um das, was davor war. Und es geht ihm um das, was danach noch kommt. Und das ist die entscheidende Wahrheit. Johannes beginnt mit dem Anfang. Er sagt, was am Anfang war. Was schon immer existiert hat. Und er nennt es das Wort des Lebens. Und dann sagt er, dieses Leben ist erschienen. Es ist sichtbar geworden, darum geht es doch an Weihnachten. Oder darum, daran denken wir an Weihnachten. Das Leben wurde Mensch und es kam auf diese Erde. Ich weiß, es klingt alles philosophisch und man wirft Johannes oft vor, dass er zu philosophisch schreibt. Aber es ergibt alles Sinn. Da sagt, sie verkünden, die Apostel haben das ewige Leben verkündet, das beim Vater war und erschienen ist. Was Johannes ja im Prinzip sagt, ist, dieses ewige Leben, das Leben, was erschienen ist, ist Jesus Christus. Seht ihr, Johannes geht es nicht um, um unser Leben, sondern ihm geht es um das ewige Leben, das von Anfang an war, das vor aller Welt existiert hat. Und was in Christus Mensch geworden ist. Und dieser, dieser Sohn Gottes, die zweite Person der Dreieinigkeit, ist in die Welt gekommen. Es war am Anfang. Und dann sagt Johannes, wie wir haben von ihm gehört. Es wurde uns verkündet, es wurde uns vorausgesagt. Es wurde uns prophezeit, doch dann haben wir ihn mit eigenen Augen gesehen. Und, und unsere Hände haben ihn angefasst. Es war real. Es ist nicht nur eine nette Geschichte. Johannes berichtet uns nicht nur von einer interessanten Tradition, die eingeführt worden ist. Es ist eine Realität. Eine Wahrheit. Das Wort des Lebens ist Mensch geworden. Das Leben selbst ist Mensch geworden. Jesus Christus, der ewige Gott, ist Mensch geworden. Seht ihr, in, in Filmen, gerade jetzt zu dieser Zeit, wird immer gerne von oh, das Weihnachtswunder geredet. Das hier ist das Weihnachtswunder. Das, was uns Johannes beschreibt, ist das Weihnachtswunder. Gott selbst wurde Mensch. So sehr, dass er von jedem angefasst werden konnte. Christus wurde gesehen und gehört und wurde angefasst. Jesus ist durch Volksmengen gegangen und die Leute haben sich um ihn gedrängt, um ihn anfassen zu können. Er, er, war, er war ein echter Mensch, er ist immer noch Mensch und er war so real, dass Johannes so begeistert davon ist. Dass er, er ist so begeistert ist, in seinem Evangelium davon schreibt, Gott zeltete unter den Menschen. Er lebte mitten unter uns. Aber seht ihr, was Johannes wichtiger ist, als als diese Wahrheit, dass Jesus Mensch wurde? Die ist wichtig und die will er nicht verleugnen. Aber wichtiger ist ihm, was Jesus damit gebracht hat. Seht ihr, zur damaligen Zeit war es eigentlich nichts Besonderes, dass Götter auf die Erde kamen. Die gesamte griechische Göttermythologie ist ist davon voll, dass Götter ab und zu in irgendeiner Weise auf dieser Erde erscheinen. Und wir kennen die Geschichte von Herkules, der die Folge davon ist, dass ein Gott sich auf die Erde begeben hat. Aber all diese Geschichten haben den Menschen nicht geholfen. Das war keine Hilfe für, für die Menschen der damaligen Zeit. Doch Jesus ist Mensch geworden und er hat das Leben gebracht, sagt Johannes. Er hat das ewige Leben gebracht. Johannes bezeichnet Jesus sogar als das Wort des Lebens. Anders gesagt, können wir sagen, wenn wir glauben, was Jesus gepredigt hat, was Jesus getan hat, was Jesus für uns getan hat, dann, dann haben wir Leben. Johannes sagt, das Leben ist Schienen, Das ewige Leben, das beim Vater war. Und darum geht es. Jesus wurde Mensch, damit wir leben. Und das klingt komisch, oder? Alle Menschen leben. Die Menschen haben gelebt, bevor Jesus gekommen ist. Die Menschen leben weiter, nachdem Jesus nicht mehr auf der Erde ist. Wieso kam Christus, damit wir leben? Natürlich leben wir alle, wir leben sogar nach dem Tod. Die Bibel ist ziemlich eindeutig, dass die Existenz des Menschen nicht mit dem Tod aufhört. Aber die Frage ist, wie leben wir? Und wofür leben wir? Und durch wen leben wir? Der Johannes bezeichnet Jesus als das ewige Leben. Und diesen Ausdruck befinden, finden wir in der Bibel öfter. Und er beschreibt eine Realität, die eigentlich erst nach dem Tod wirklich beginnt. Er beschreibt damit das Leben nach dem Tod in der Herrlichkeit Gottes. In der Gegenwart Gottes. und der reinen Gegenwart Gottes. Die, die Realität, wo die Sünde nicht mehr existiert. Wo, wo, wo kein Schmerz und keine Trauer und kein Leid mehr existiert. Sondern nur noch pure Herrlichkeit und Liebe und Freude und Gnade und Geborgenheit. Und Christus kam, damit alle, die an ihn glauben, genau dieses Leben haben. Dieses Leben, was nicht mehr von der Sünde geprägt ist. Christus kam, damit alle, die glauben, nach ihrem Tod bei Gott sind. Zumindest ihre Seelen. Dort sind wir vollkommen Das ist das ewige Leben. Das ist das ewige Leben, was Christus gebracht hat. Wenn wir nicht glauben, leben wir auch weiter. Doch die Bibel nennt dieses Leben Tod. Das ist ein Leben, was voller Qualen sein wird, was voller Leid sein wird, voller Strafe, voller Gericht Gottes. Und es wird nicht mehr aufhören. Die Bibel nennt es den zweiten oder den ewigen Tod. Aber Christus, Christus, sagt uns Johannes, hat das Leben gebracht. Das Leben bei Gott. Und wenn wir daran glauben, dann haben wir dieses Leben. Dann gehört uns dieses Leben. Und das ist eine der der großen Folgen. Das Das ist die größte Folge des Kommen Jesu. Und das ist das Wichtige für Johannes. Deswegen betont er es so sehr, dass das Leben erschienen ist. Das Wort des Lebens gekommen ist. Das ewige Leben, was beim Vater war. Weil nur in Christus können wir wahres, echtes Leben mit Gott haben. Und damit schreibt uns ja, das ist eine große, eine große Folge. Er sagt, das Leben ist erschienen, damit wir Gemeinschaft haben. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, zum zweiten großen Thema, was uns Johannes vorstellt. Wir haben Leben betrachtet, als zweites Gemeinschaft. Leben und jetzt Gemeinschaft. Und Johannes betont uns noch einmal, dass das, was er uns erzählt, nicht erfunden ist. Er sagt, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Das ist nichts, was irgendwie mal... Entfernten, irgendwo passiert ist. Sondern Johannes war dabei. Er hat es gesehen, er hat es gehört, er hat es erlebt. Es geht Johannes nicht um eine, eine Motivation, um, um die Menschen bei Laune zu halten, nach der Verfolgung, die sie erlebt haben. Es geht ihm nicht darum, eine gute Geschichte erzählen zu können. Es geht ihm um die Wahrheit und um die Folgen der Wahrheit. Er verkündet das, was er gesehen und gehört hat, wo er selbst dabei war. Er berichtet als ein Augenzeuge. Nicht einfach nur irgendjemand, der mal was davon gehört hat. Und auch wenn es hier nicht um eine eine gute Geschichte geht, auch wenn es nicht um Motivation geht, schreibt er trotzdem um uns zu ermutigen. Aber er will uns durch die Wahrheit ermutigen, nicht einfach durch gute Sprüche. Er schreibt diese Wahrheit auf, weil er ein Ziel hat. Und das Ziel... Das ist dasselbe Ziel, das Gott hat. Ein Ziel, was, was, was wir vielleicht manchmal aus den Augen verlieren. Dieses Ziel ist Gemeinschaft. Zeit miteinander. Johannes geht es darum, Gemeinschaft zu haben, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt, sagt Johannes. Christus ist gekommen und er ist Mensch geworden. Er ja, hat das ewige Leben offenbart, damit wir Gemeinschaft haben, damit wir zusammen sind. Zusammen Zeit verbringen ist vielleicht das Wunderbarste und Wichtigste, was wir Menschen tun können. Ich habe die Woche eine Studie gelesen, oder besser gesagt, die Zusammenfassung einer Studie. Die Bewertung einer Studie. Und diese Studie ist besagt aus, oder beschäftigt sich damit, wie Kinder in der Schule besser sind. Und warum Kinder in der Schule bessere Noten schreiben als andere Kinder. Und die Antwort war, nicht viel Zeit beim Lernen. Oder viel Zeit mit den Hausaufgaben zu verbringen. Die Antwort war, gemeinsame Abendessen mit der Familie wenn einer Zeit miteinander verbringt und miteinander redet und sich austauscht. Gemeinschaft ist absolut wichtig für uns Menschen. Und jeder weiß, wie gut und wichtig Gemeinschaft ist. Wie positiv Zeit miteinander sein kann. Und die Zeit kann sogar positiv sein, wenn wir uns gegenseitig kritisieren müssen. Aber es hilft uns zu wachsen, es hilft uns voranzukommen, es hilft uns enger zusammenzukommen, näher zu kommen. Und Johannes war so überzeugt davon, dass er mit allen Geschwistern Gemeinschaft haben will. Er schreibt diesen Brief, damit ihr, sagt er, Gemeinschaft mit uns haben könnt. Er ja, will Gemeinschaft haben, aber es geht eben nicht einfach nur um Zeit. es geht nicht um einfach Zeit gemeinsam, es geht um eine tiefere Realität. Er sagt, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, sollten wir eigentlich immer die beste Zeit in der Woche haben. Das sollte der Höhepunkt für uns sein. So unterschiedlich wir sind, aus so unterschiedlichen Kulturen wir kommen und so unterschiedlich unsere Erfahrungen und unser Erlebnis in der letzten Woche war, wenn wir zusammenkommen, dann sollten wir Die beste Zeit haben zusammen. Weil wir als Geschwister zusammenkommen. Aber Johannes sagt, es geht um mehr. Es geht um die Gemeinschaft mit Gott selbst. Mit dem Vater und dem Sohn. Wir als Christen haben wir Gemeinschaft mit dem Allmächtigen, Dreieinigen Gott. Jesus Christus hat das Leben gebracht, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Und diese Wahrheit müssen wir erstmal verinnerlichen. Das müssen wir erstmal verdauen. Das müssen wir erstmal realisieren. Denn Jesus kam, um den perfekten Gehorsam zu leben. Für uns. Denn jeder, der glaubt, sagt uns die Bibel, bekommt diese Gerechtigkeit, die Christus gelebt hat. Und Jesus kam, um für unsere Sünden zu büßen. Denn die Bibel sagt, jeder, der an Christus glaubt, ihm sind alle Sünden vergeben. Doch all das hat Jesus getan, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Das Ziel Gottes war, Gemeinschaft mit seinem Volk, mit seinen erlösten Kindern zu haben. Seht ihr, wenn wir ins Gebet gehen, dann führen wir nicht irgendwelche Selbstgespräche oder reden uns selbst Mut zu. Wir wir reden mit unserem lebendigen Gott, der im Himmel thront. Wir verbringen Zeit mit ihm. Wenn wir die Bibel aufschlagen dann lesen wir nicht einfach nur einen Roman, wir wir verbringen Zeit mit Gott. Wir lesen sein Wort, er spricht zu uns. Im Gottesdienst, wenn wir zusammenkommen, um ihn anzubeten, verbringen wir Zeit mit Gott. Und genau das will uns Johannes deutlich machen. Jesus Christus ist Mensch geworden, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist eine der herrlichsten Wahrheiten, die uns das Wort ja, das ist die herrlichste Wahrheit, wenn wir über Weihnachten nachdenken, wenn wir uns die Frage stellen, warum ist Christus Mensch geworden? Klar, um am Ende am Kreuz für unsere Sünden zu sterben, aber dies hat eine tiefere, weitere Konsequenz. Wir haben Gemeinschaft mit Gott. Und diese Wahrheit, diese Herrlichkeit, die uns Gott offenbart, die uns Johannes hier schreibt, sollte uns zu einer noch weiteren Konsequenz führen, nämlich, dass wir Freude haben. Wir haben gesehen, Leben Gemeinschaft und als letztes betrachten wir Freude. Freude. Ich glaube an dieser Stelle, in dem letzten Vers, den wir gelesen haben, Vers 4, sehen wir, wie sehr dieser Apostel Pastor war. Wie sehr ihm die Gemeinde Jesu Christi am Herzen lag. Er hat ein klares Ziel. Und dieses Ziel ist, dass unsere Freude vollkommen wird. See, wir sollen uns nicht nur freuen... Unsere Freude soll vollkommen sein. Und wie soll das machbar sein? In einer Welt, in der wir so viel Leid sehen, in der wir ständig mit so viel Negativem konfrontiert werden, wie sollen wir uns freuen in dieser Welt? Es gibt verschiedene Antworten, die uns täglich angeboten werden. Ablenkung. Das Internet, das Smartphone, all die Apps, die es gibt. ist sind eine, eine willkommene Ablenkung, um, um uns von all dem Schlechten, was uns in der Welt begegnet, wegzuschauen. Manche Menschen versuchen vielleicht durch Shoppen dieses Glücksgefühl zu haben, wenn sie das erbeutet haben, was alle anderen auch wollen. Vielleicht in Sport, wenn die Endorphine anfangen. Der Studienkollegen, der hat Laufen gehasst, aber in seinem... Praktikum hat der Pastor, bei dem er Praktikum gemacht hat, ihn motiviert mit ihm laufen zu gehen. Er hat es gehasst, bis nach einer halben Stunde die Endorphine reingesetzt haben. Und dann hat er laufen geliebt. Es funktioniert, wir können uns durch die Dinge ablenken. Wir können uns freuen, wenn wir an Weihnachten endlich das bekommen, was wir die ganze Zeit uns gewünscht haben. Aber lass uns ehrlich sein, all diese Freuden, die wir suchen in dieser Welt, die halten nicht lange. Die sind irgendwann vorbei, wenn wir nach den Ferien wieder in der Schule sitzen und sehen, dass unsere Freunde tollere Geschenke bekommen haben, ist die Freude vorbei. All diese Freuden sind kurz und Johannes ist überhaupt nicht an dieser Art von Freude interessiert, An, an dieser oberflächlichen Ablenkung. Er will, dass unsere Freude vollkommen ist. Er will, dass unsere Freude vollkommen wird. Und es funktioniert eben nicht, wenn wir auf das schauen, was wir hier in unseren Händen halten können. Es funktioniert nicht, wenn unsere Hoffnung in dem ist, was um uns ist. Genug Geld macht niemanden wirklich glücklich. Ansehen, Gesundheit oder was wir auch immer erreichen können, ist irgendwie vergänglich. Im Alter wird jeder, verliert jeder seine Schönheit und wird zerbrechlich und teilweise krank. Der Grund für unsere Freude ist eigentlich deutlich, muss von außen kommen. Von, von weiter außen. Und Johannes macht uns deutlich, wie weit von außen diese Freude gekommen ist. Diese Freude ist Jesus Christus. Und unseren Grund für die Freude müssen wir in Christus finden. Er ist von Anfang an. Er war und ist Gott, der im Anfang Himmel und Erde geschaffen hat. Und der Mensch wurde für uns. Christus kommt von außen in diese Welt hinein, um uns wahre Freude zu bringen. Vollkommene Freude. Er kommt in diese Welt, um uns das ewige Leben zu bringen, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben, damit unsere Freude vollkommen wird. Unsere Freude, die vollkommene Freude können wir nur bei Gott haben. Und nur, wenn wir die Zeit mit Gott verbringen. Und nur, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben. Seht ihr, diese Freude kann uns nicht unsere Familie bringen, nicht mal unser Ehepartner, nicht unsere Kinder. Diese Freude kann uns nur Gott geben. Es gibt nur diesen einen Weg zur vollkommenen Freude, wenn wir Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott haben. Und wir müssen alles daran setzen, damit die Freudendiebe in dieser Welt uns die Freude nicht rauben kann. Seht ihr, wir leben in einer gefallenen Welt. Und manchmal fällt diese Welt auf uns. Und der einzige Anker, der nicht wankt in dieser Welt, die zerbricht und zergeht und sich ständig ändert, dieser einzige Anker ist Gott selbst. Niemand sonst. Gott ist der Einzige, der sich nicht verändert. Und so sehr wir die Wahrheit vielleicht selbst nicht hören wollen, wir verändern uns ständig. Wir ändern unsere Meinungen, unsere Überzeugungen, was uns wichtig ist. Aber Gott verändert sich nicht. Deshalb müssen wir alles daran setzen, Zeit mit Gott zu verbringen. Schlaflose Nächte, volle Arbeitswochen, Horrornachrichten von Freunden. Die Der nächste Krieg, der droht Die nächste Einmischung eines US-Präsidenten in europäische Angelegenheiten. Keine Ahnung, was auch immer uns davon abhalten will, unsere Freuden zu nehmen. All das darf uns nicht beschäftigt halten. All das darf uns nicht unsere Freuden rauben. Unser Ziel muss sein, vollkommene Freude zu haben. Das bedeutet nicht, die Realität auszublenden. Das bedeutet nicht, dass wir ab und zu nicht traurig sind. Es bedeutet auch nicht, dass wir ab und zu nicht trauern oder dass die Welt uns nicht überwältigt. Wir sind keine Roboter. Keine Roboter. Wir, sind, wir sind keine Maschinen, die alles ausblenden können. Aber es bedeutet, wir sollten vor all diesen Dingen keine Angst haben. Wir sollten uns von all diesen Dingen nicht einnehmen lassen. Es bedeutet, wir müssen umso mehr Zeit mit Gott verbringen. Umso mehr zu ihm fliehen. Und heute ist der Tag. Heute ist dieser Tag, an dem wir es haben können. Ich meine, lass uns ehrlich sein, wie viele von uns denken darüber nach, was wir heute Nachmittag tun? Aber heute Nachmittag haben wir einen zweiten Gottesdienst, an dem wir Gemeinschaft miteinander und mit Gott haben können. Heute ist der Tag, den Gott uns gegeben hat, damit wir nicht an morgen oder gestern denken müssen. Heute ist der Tag, den uns Gott gegeben hat, um Gemeinschaft zu haben, um Freude zu haben, um auszuruhen, um uns auf ihn zu konzentrieren. Wir brauchen diese Gemeinschaft mit unseren Geschwistern. Wir brauchen die Gemeinschaft mit Gott. Weil nur dort kann unsere Freude vollkommen werden. Lass mich zum Schluss noch zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, was ist das Erste, was du am Morgen in die Hand nimmst? Ihr müsst mir keine Antwort geben. Ich rate, bei 90% ist das Smartphone. Aber eigentlich sollte das Erste, was wir am Morgen in die Hand nehmen, die Bibel sein. Er sollte die Bibel sein. ich weiß, man kann die Bibel auf dem Smartphone lesen und ich gehe davon aus, wenn ihr den ganzen Gottesdienst auf euer Smartphone startet, dass ihr nichts anderes macht, als eure Bibel zu lesen. Aber lasst uns ehrlich sein, wer, wenn wir das Handy in die Hand nehmen, ist unser erster Gedanke nicht unsere Bibel-App. Das erste ist vielleicht Facebook oder Instagram oder, oder die Nachrichten, die Aktienkurse, vielleicht dieser Blog, dem wir folgen, unsere Hobbys. Das Handy lenkt uns viel zu oft vom eigentlich Wesentlichen ab. Das Erste sollte morgens unsere Bibel sein, die wir Hand nehmen. Wir sollten als erstes Zeit mit Gott verbringen. Okay, vielleicht brauchen wir als erstes eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee, um wach zu werden und um dann die Bibel zu lesen. Aber ihr versteht das Prinzip. Das Erste, was wir am Tag brauchen, ist Gemeinschaft mit Gott. Und lasst uns ehrlich sein, wann in unserem Alltag sollen wir sonst die Gemeinschaft mit Gott finden, wenn nicht als erstes am Morgen? Der Alltag nimmt uns ein. Und er übernimmt die Kontrolle manchmal. Und, und, und ich, bin, ich bin der Meinung, wir sollten eine gedruckte Bibel in die Hand nehmen. Weil selbst wenn wir noch im Halbdorf sind, die Bibel wird uns nicht davon ablenken, die Bibel zu lesen. Wir werden uns vielleicht davon ablenken, den Vers zu lesen, den wir eigentlich lesen wollten, aber dann lesen wir einen anderen Vers. Das ist egal. Aber das Handy, das Handy ist die, die Ablenkung in der Hand. Ich bin müde. ach, vielleicht schaue ich doch immer kurz auf Facebook, bis ich wach bin. Wir brauchen die Gemeinschaft. Mit Gott. Und dann lass mich die zweite Frage stellen und damit endlich. Bist du glücklich? Sehr ernsthafte Frage. Bist du glücklich? Und das ist das Ziel, was Johannes hier hat: vollkommene Freude. Vollkommene Freude. diese Freude finden wir nicht, wenn wir nicht bei Gott sind. Die Freude finden wir nicht, wenn uns diese Welt wichtiger ist. Gott selbst wurde Mensch, damit wir Zeit mit ihm verbringen. Und das ist super einfach. Wir müssen uns die Zeit nur nehmen. Das ist wiederum schwierig. Aber ansonsten ist es super einfach. Aber wir finden die Freude und die vollkommene Freude, des Glücklichseins, nicht in all den Dingen, die uns hier versprochen wird. Wir finden diese Freude nur bei Gott. Und wir denken, uns hält alles davon ab, Gemeinschaft mit Gott zu verbringen. Aber ich möchte euch gerade an Weihnachten, wo die meisten von euch frei haben, keiner muss arbeiten gehen, man hat Zeit. Ich möchte euch ermutigen, mehr Zeit zu für Gott zu haben. Und wir denken manchmal, uns lenkt alles ab. Unsere Kinder können uns Zeit rauben, aber es stimmt eigentlich nicht. Wir können auch unsere Kinder nehmen und mit ihnen zusammen die Bibel lesen und ihnen erklären, was in diesem Abschnitt stand, den wir gerade gelesen haben, und mit ihnen gemeinsam beten und haben Zeit mit unserer Familie verbracht, uns mit Gott. Wir können das sogar mit unserer weiteren Familie, wir können das mit unseren Freunden machen, Egal, ob sie Christen sind oder nicht. Es geht um unsere Gemeinschaft, die wir mit Gott brauchen. Und die sollten wir uns nehmen. Aber es gibt nichts Kostbares, es gibt nichts Wichtigeres. Gott hat alles getan. Gott hat wirklich alles getan, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Und wir sollten uns zumindest ein wenig bemühen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, damit unsere Freude vollkommen sein lasst uns beten